0: Regierung erwartet 1,6 Prozent Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Präsident Jun betont Entschlossenheit bei Arbeits-, Bildungs- und Rentenreformen. Exporte sinken in ersten 20 Dezembertagen um 8,8 Prozent. Die südkoreanische Wirtschaft wird laut einer Prognose der Regierung nächstes Jahr als Folge des weltweiten Konjunkturabschwungs lediglich um 1,6 Prozent wachsen. Die Preise würden um 3,5 Prozent steigen, der Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen werde viel geringer ausfallen. Die entsprechende wirtschaftspolitische Ausrichtung 2023 präsentierte die Regierung am Mittwoch. Die südkoreanische Wirtschaftsleistung werde lediglich um 1,6 Prozent zulegen, weil inmitten des schwachen Handels der Erholungstrend in der gesamten Wirtschaft, einschließlich des Exports und der Binnennachfrage, infolge der Zinserhöhungen eingeschränkt werde, hieß es. Vizefinanzminister Ban ki Son sagte, dass die einheimische Wirtschaft immer noch mit schwierigen in- und externen Bedingungen konfrontiert sei. Die Möglichkeit sei groß, dass die Schwierigkeiten im ersten Halbjahr nächsten Jahres zunehmen würden. Als Folge des Rückgangs des Wachstums der Weltwirtschaft und der Verlangsamung der Halbleiterkonjunktur werde eine Verlangsamung der Realwirtschaft vor allem bei Halbleitern sichtbar. Er fügte jedoch hinzu, dass Schwierigkeiten im ersten Halbjahr konzentriert vorkommen würden. Im Lauf des zweiten Halbjahres werde sich die Lage aufgrund einer Konjunkturverbesserung in der Halbleiterbranche allmählich erholen. Nach weiteren Angaben wird die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr dank der starken Erholung des privaten Konsums um 2,5% wachsen. Die Inflationsrate werde 5,1 Prozent betragen, bei der erwerbstätigen Zahl werde ein Anstieg von 810.000 Menschen erreicht. Präsident Jun sok yeol hat die Absicht bekundet, nächstes Jahr Arbeits-, Bildungs- und Rentenreformen, die drei großen Reformen, aktiv anzugehen. Er wolle das Jahr 2023 zum ersten Jahr der Vorantreibung von Reformen machen, sagte Jun bei einem Treffen zur Wirtschaft am Mittwoch. Dabei erfolgte auch eine Berichterstattung des Finanzministeriums über seine Arbeitspläne im neuen Jahr. Reformen auf den Gebieten Arbeit, Bildung und Rente müssten für die Zukunft des Landes und die zukünftigen Generationen unter allen Umständen durchgesetzt werden, auch wenn sie nicht beliebt seien, sagte Jun. Er kündigte an, die Arbeitsreform in erster Linie voranzutreiben. Die Verbesserung der Doppelstruktur auf dem Arbeitsmarkt, ein vernünftiges Entlohnungssystem und die Veränderung eines ausbeuterischen Systems zwischen den Arbeitern stellten die Achtung für den Wert der Arbeit dar. Südkoreas Exporte fielen in den ersten 20 Tagen im Dezember im Jahresvergleich um fast 10 Prozent. Laut vorläufigen Angaben des koreanischen Zolldienstes vom Dienstag beliefen sich die Ausfuhren Südkoreas in dem betreffenden Zeitraum auf 33,64 Milliarden Dollar. Das sind 8,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die durchschnittlichen täglichen Exporte fielen ebenfalls um 8,8 Prozent. Die Anzahl der Arbeitstage blieb im Vorjahresvergleich unverändert bei 15,5. Die Importe wuchsen gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf rund 40 Milliarden Dollar. Dies bedeutet ein Handelsdefizit von 6,42 Milliarden Dollar. Das gesamtjährliche Handelsdefizit bis zum 20. Dezember beläuft sich auf den Rekordwert für diesen Zeitraum von 48,9 Milliarden Dollar. Südkorea befindet sich damit auf dem besten Weg, das erste Handelsdefizit seit der weltweiten Finanzkrise 2008 zu verbuchen. Die Regierung wird ab Januar die aufgrund von Gesetzes- und Regelverstößen verhängten Einschränkungen für die Einstellung von Ausländern aufheben. Sollten Arbeitgeber auf gesetzwidrige Weise Ausländer beschäftigt haben, kann die Regierung für den Zeitraum von drei Jahren die Einstellung ausländischer Arbeiter bei solchen Arbeitgebern beschränken. Diese Sanktion wird wegfallen. Laut dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit wurde die Beschränkung 1.453 Betrieben in fünf Branchen, Baubranche, Herstellendes Gewerbe, Landwirtschaft und Viehzucht, Fischerei sowie Dienstleistungen, auferlegt. Allein in der Baubranche sind 446 Unternehmen davon betroffen. Das Ministerium überprüft, die Beschränkung drei Monate nach der Auferlegung der Restriktion bei jedem Betrieb aufzuheben. Die Mitglieder eines Parlamentarischen Sonderausschusses zur Untersuchung des tödlichen Massengedränges im Solarviertel Etebon haben heute die erste Vor-Ort-Untersuchung durchgeführt. Die Mitglieder besuchten die Unglücksstelle und einschlägige Einrichtungen. Nachdem sie zuerst einen am U-Bahnhof Noxapiong eingerichteten Gedenkaltar für die Todesopfer der Tragödie aufgesucht haben, gingen sie zur Unglücksstelle und der Polizeiwache von Etebon. Danach besuchten sie den Situation Room für 112-Notrufe in der Polizeibehörde der Stadt Seoul sowie den Situation Room für den Katastrophenschutz und das digitale Bürgermeisterbüro im Rathaus, um zu sehen, ob vor und nach der Tragödie angemessen vorgegangen worden war. Im Januar werden drei Anhörungen abgehalten. Dazu sollen 89 Zeugen eingeladen werden, darunter Innenminister Lee Sang-min, der nationale Polizeichef yun Hikun und der präsidiale Sekretär für die Überwachung der Staatsangelegenheiten Han-O-Sopp. Die USA haben einen Plan angekündigt, humanitäre Hilfsleistungen von Sanktionen auszunehmen. Das US-Finanzministerium teilte am Dienstag in einer Pressemitteilung mit, dass sein Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen historische Schritte unternommen habe, um legitime humanitäre Hilfsleistungen weiter zu ermöglichen. So würden Grundbedürfnisse gefährdeter Bevölkerungsgruppen versorgt und böswilligen Akteuren weiterhin Ressourcen verweigert werden. Die Ankündigung des Finanzministeriums fällt mit der Annahme einer Resolution des UN-Sicherheitsrats am 9. Dezember zusammen, in der humanitäre Hilfen von internationalen Sanktionen ausgenommen werden. Hilfsorganisationen hatten Bedenken über nachteilige Auswirkungen einer übermäßigen Einhaltung der Vorschriften auf ihre Arbeit angemeldet. Mit der Entscheidung werden Sanktionsausnahmen für humanitäre Hilfsleistungen der US-Regierung sowie für offizielle Tätigkeiten internationaler Organisationen wie der UNO oder des Internationalen Roten Kreuzes wahrscheinlich umgesetzt. Das südkoreanische Außenministerium hat angesichts der Offenlegung geheimer Polizeistationen Chinas in anderen Ländern, einschließlich Südkorea, auf seine Kommunikation mit vielen Ländern hingewiesen. Damit die Aktivitäten ausländischer Institutionen in Südkorea auf der Grundlage der inländischen sowie internationalen Normen durchgeführt werden könnten, kommuniziere man mit vielen Staaten, sagte Ministeriumssprecher Im Su-Sok am Dienstag vor der Presse. Auf der Ebene des Außenministeriums gebe es nichts Besonderes zu erwähnen, hieß es dabei. Die internationale Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders hatte im September in einem Bericht enthüllt, dass China 54 geheime Polizeistationen in 21 Ländern, vor allem in Europa, eröffnet habe. Die Organisation gab dann im letzten Monat bekannt, 48 weitere solche Einrichtungen, unter anderem in Südkorea, identifiziert zu haben. Die Gesamtzahl steige damit auf 102 geheime Polizeistationen in 53 Ländern. Der römisch-katholische Erzbischof von Seoul, Peter Chung song Songtek, hat vor Weihnachten eine Segensbotschaft überbracht. Er wünsche, dass zur heiligen Geburt des Jesuskindes die Menschen und die ganze Welt von der Liebe Gottes und dem Frieden erfüllt seien, sagte der Erzbischof in seiner heute veröffentlichten Weihnachtsbotschaft. Er bete, dass der Segen Gottes in der ganzen Welt, einschließlich der ausgegrenzten, armen und Erkrankten, aller Leidenden, der Mitmenschen in Nordkorea sowie der inmitten einer Kriegskatastrophe lebenden Menschen, herabkomme, hieß es. Er sei zwar stolz darauf, dass die koreanische Kultur in vieler Hinsicht von der Welt geliebt werde, Jedoch gäbe es eine endgültige koreanische Welle, Hallyu, der ein größerer Wert eingeräumt werden müsse und die verfolgt und bewiesen werden müsse. Es sei das neue und tonangebende Hallyu, das für Süd- und Nordkorea einen wahren Frieden aufbauen und der von Kriegen und Hegemonie gespaltenen Welt den Krieg zum Frieden zeigen und vorweisen würden, hieß es weiter. Die von KBS veranstaltete koreanischsprachprüfung für Ausländer, KBS-KLT, wird ab Januar nächsten Jahres jeden Monat stattfinden. Die KBS-Institution für die Förderung der koreanischen Sprache teilte mit, den Test KBS-KLT, der bisher offline abgehalten worden sei, auch online anzubieten. Der Test werde unabhängig von Zeit und Standort der Prüflinge stattfinden. Damit böten sich breitere Wahlmöglichkeiten für Schulen, die den Test benötigten. Im Falle eines Gruppentests könne ein für jede betreffende Institution maßgeschneiderter Testtermin angeboten werden. Demnach werden ab Januar gelegentliche Tests für Gruppen und ein regelmäßiger Test für einzelne Bewerber jeden Monat stattfinden. Für die Entlastung der Prüflinge bei den Vorbereitungen auf den Test stehen auf der Website für den Sprachtest Probetests zur Verfügung. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.